0: Yo nunca dije el superhombre existe y es americano. Lo que dije fue, Dios existe y es americano. Si esa afirmación, tras unos momentos, le produce un estremecimiento, no se preocupe. Si le invade un intenso sentimiento de temor religioso, eso solamente indica que está usted cuerdo. ¿Quién vigila a los vigilantes. Saludos y bienvenidos una semana más a Vigilantes, el podcast de Milcar FM, donde repasamos cada lunes a las 11:55 el episodio correspondiente de la serie Watchmen de HBO. Y esta semana, si me estáis escuchando, no va a ser gracias a HBO, sino gracias a Trífero, que es un, un usuario de Twitter y escuchante de vigilantes que ha tenido a bien compartir conmigo su copia de seguridad de este episodio. Los dos somos abonados a HBO y la ley nos ampara a tener copia de seguridad de aquellos eh, contenidos por los que hemos pagado. Y en esta hora en la que estoy grabando esto, que son las 11 de la noche, vamos a ver si me da tiempo a terminar de grabar y subir el episodio antes de las 11.55, todavía yo por lo menos no puedo acceder desde las 7 de la tarde que estoy intentándolo al visionado online del episodio número 7, de Watchmen. Así que muy mal HBO y que todo funcione en mi ordenador, menos eso, me hace que, me hace pensar que me, a ver si me estáis saboteando para que me, los oyentes de vigilantes no puedan tener acceso al episodio de esta semana. Pero bueno, vamos rápido. En el episodio de hoy hemos conocido al principio la historia de John Osterman, lo cual ya nos da alguna pista sobre qué es lo que toca de trasfondo en este episodio. Y cuando digo de trasfondo, de manera soterrada, lo digo con toda la intención, como seguro que ya habéis descubierto si habéis visto el episodio. Porque recuerdo que lo que tenéis que hacer es primero ver el episodio de la serie y después escuchar el podcast porque lo voy a reventar todo si no habéis visto. Es curioso que una... Bueno, digo, empezamos viendo la historia de John Osterman porque vemos el pasado. Se nos cuenta algo acerca de John Osterman que sabemos que se convirtió en el Doctor Manhattan. Pues un, fotografías en blanco y negro, cómo llegó su padre, un relojero. Lo vemos ahí de niño junto a su padre. Vemos eh, como material de, de archivo relacionado con la historia, cómo se convirtió en el Doctor Manhattan. Vemos una portada de el New Frontiersman, que es ese, esa publicación tan recurrente, en tanto en el cómic como en la serie y, por supuesto, también en la película. Y hay un titular que me ha llamado la atención, Estados Unidos y su destino manifiesto, con, con el antetítulo de The Right Stuff, que es el título de la novela que relataba precisamente... Eh, una novela de Tom Sharp que relataba los inicios de la carrera espacial de esa novela es de donde procede la película que aquí en España se titula Elegidos para la Gloria que el título original de la novela en inglés es ese The Right Staff, el, el equipo adecuado y que cuando se tradujo la novela aquí eh, al español o por lo menos así en, eh, se publicó en España con ese título era Lo que hay que tener que es un poco una forma de ver en esa fotografía de portada lo que ya habíamos visto también en la, en la película, al doctor Manhattan en la luna, acompañando la llegada de los primeros hombres a nuestro satélite. Eh, vemos también algunos anuncios que nos permiten conocer que hay desde relojes hasta automóviles que funcionan gracias a la energía proporcionada por el propio Dr. Manhattan no es que la proporcione él personalmente sino que contribuye con su eh, investigación a esta energía eléctrica que vemos aún presente en la serie de los automóviles vemos que Vietnam es el estadio 51 gracias a Manhattan vemos unas imágenes que inicialmente nos recuerdan los típicos eh, las típicas eh, Filmaciones, filmaciones de archivo de la guerra de Vietnam, de bombardeos desde el aire, pero vemos de cintura para abajo y con su slip negro puesto, que es el doctor Manhattan el que está ocasionando todo ese, todo, ese, todas esos explosiones e incendios en medio de, de la, del paisaje vietnamita. Vamos a... A, a ver ah bueno sí se, se nos cuenta también que en 1985 Manhattan abandona la Tierra y se va a Marte aquí cambiamos a un expositor de películas de VHS donde vemos entre otras una que se titula Fog Dancing que recordad que esto es un libro escrito por Max Shi autor de los relatos del navío negro todo esto dentro de la metarealidad de vigilantes y ya habíamos visto esta, esta novela anteriormente en esta serie estamos en Vietnam, han pasado pocos años desde que termine la guerra con la victoria de Estados Unidos vemos que hay celebraciones por todas partes gente disfrazada de, de Doctor Manhattan muchos elementos en color azul mientras suena el living in America de Jane James Brown y, 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 en fin, recordemos el título del capítulo que es un cierto temor religioso y vamos a ver que lo que hay es una cierta veneración, no sé si religiosa, a la figura del doctor Manhattan. También vemos la nueva bandera de Estados Unidos. La nueva bandera ya sabemos que va a ser desde de este momento cuando se configure como nueva bandera, que es esta que tiene todas las estrellas agrupadas en, un, en el centro, en medio de un círculo azul. Bien, la cuestión es que ese expositor de cintas de de, 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 sí, de cintas de VHS nos detenemos en una que se llama Hermana Noche, que una niña la, la alquila, le dicen que no la van a dejar que la vea, y vemos que se reúne con sus padres, es padres un, un militar, y le, de, le dice que no debería ver esa película porque la gente con máscara es peligrosa y debemos temerles porque ocu ocultan algo. A continuación asistimos a un atentado con una mochila bomba en el que mueren los padres de esa niña que ya sabemos que es Angela y la vemos despertarse en las instalaciones de Trier. Recordad que se había tomado una sobredosis de las pastillas nostalgia de su abuelo y, y lo último que vimos en el episodio anterior era que estaba allí ingresada. Eh, le cuenta a Lady Trier que está allí porque Lori Blake le pidió que le ayudase para salvarle la vida debido a esa a esa sobredosis de pastillas nostalgia y de hecho le inyecta una especie de tutorial mientras además le, le explica que la transfusión, porque tiene como un extraño tubo conectado al brazo dice que mediante esa eh, transfusión le va a, record, a, a devolver los recuerdos a su abuelo y cuando le pregunta que, 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 ha, que, que ha soñado, que ha recordado, Angela le miente sobre los recuerdos de su, de su infancia Mientras tanto vamos a descubrir que se están ultimando los preparativos para activar el reloj del milenio, que recordad que es esa extraña estructura que en forma como de la antena esta de, de, de Manterola que hay en, en, en la ciudad olímpica de Barcelona y no sabemos todavía para qué sirve todo ese invento. Mientras eh, esto sucede en las instalaciones de Levitrier, saltamos a otro espacio en el que vemos que Lori Blake está reproduciendo desde una grabadora los, eh, las palabras que en sueños ha murmurado Angela en, eh, para eh, ver un poco, mm, o bueno, descubrimos aquí que, que, lo que lo que está viendo con toda esa serie de, de frases inconexas es un poco qué es lo que le está re revelando Ángela eh, eh, sobre el pasado de su abuelo. Son los recuerdos en los que vemos o escuchamos algunas frases, como lo de cuidado con el cíclope. Eh, cómo relata, o, 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 o cómo reproduce las frases que su abuelo pronuncia cuando obliga a que se ahorque al jefe de policía. Mientras, eh, en otro lado, aquí estamos, como veis, vamos muy rápido de un punto a otro. Pero en otro lado está el ayudante de Lori Blake, que, que se comunica con ella por el walkie-talkie. Recordad que no existen los teléfonos móviles. Y le dice que ha encontrado, atención, siempre le decimos que el Lindelof se deja a cabo sueltos, pero aquí estamos viendo que a veces se acuerda de volver a atarlos. Como digo, el ayudante de, de Blake le cuenta que ha encontrado muertos a los integrantes del séptimo caballería que ya habíamos visto hace un par de episodios que estaban acechando a, a espejo alrededor de su casa. Y aquí el ayudante dice que los ha encontrado muertos en el refugio subterráneo, además dice extremadamente muertos, con lo cual ya decaen todas las sospechas de que Espejo esté colaborando con el séptimo de caballería. Lori Blake estaba escuchando esta, estas grabaciones poco antes de ir a visitar a la viuda del jefe de policía. Eh, le da la, la noticia de que parece ser que el, el asesino de su marido ha sido el abuelo de Angela y le cuenta que, que este señor es Will Reeves, que ya lo conocimos. En el episodio anterior vimos a qué se dedicaba, cómo era policía y que y hasta llegar al momento en el que convence al jefe de policía interpretado por Don Johnson de que se ahorque. Y además le revela que Will Reeves era justicia encapuchada y que además era negro. Y le, le dice negros. Eh, recordemos que quizá las frases más eh, antológicamente divertidas y sarcásticas están siempre en la boca de, de Lori Blake, le dice a la viuda del jefe de policía. Le pregunta, ¿negros con máscara? Terrorífico. Le pregunta también por el cíclope y expone su creencia de que Will Reeves mató al jefe de policía porque pensaba que formaba parte de la iniciativa que conocemos como Cíclope. Dice, eh, un poco elaborando en voz alta sus, sus dudas o sus conclusiones, dice, ¿y si el séptimo de caballería no es más que Cíclope con otro nombre? ¿y si el senador King propició la noche blanca solo para que todos los polis pudieran ir enmascarados y así en poco tiempo nadie pudiera diferenciar a los buenos de los malos? Todo ello como una estrategia para convertir al senador King, hijo del anterior senador King, el que aprobó uh, aquella legislación que obligaba a los enmascarados a revelar su identidad, digo todo ello como estrategia para convertir a King en presidente de los Estados Unidos de América. Le expone esta teoría a la, a la viuda del jefe de policía como buscando confirmación y esta vemos que no demasiado afectada, dice sí, esa la idea, esa era la idea original, pero entonces sucedió algo extraordinario. Y la sorpresa que nos llevamos todos, pues que, claro, la jefa, la actual jefa de policía, Lori Blake, se queda sorprendida ante esta confirmación de sus sospechas. Pero como digo, la sospecha no la llevamos todos es que la, la viuda dolorosa o doliente aprieta varias veces un mando a distancia de, de aspecto bastante retro, falla, no, no no parece suceder nada hasta que finalmente sucede, no sin un poco de vacilación, y es que se abre una trampilla bajo los pies, o mejor dicho, debajo del asiento de Lori Blake y cae al, al fondo de, de, de una trampa. Faltan solo nueve horas para que se active el reloj del milenio. Volvemos a un flashback de Angela de niña pintando figurillas del doctor Manhattan en un orfanato vietnamita. Y la reclama, la policía le pide que identifique al terrorista que había sido el, el cómplice... De, del autor del atentado en el que, de, el atentado suicida en el que murieron sus padres. Le identifica, además vemos que allí es justicia sumarísima, lo sacan del coche, le ponen un saco en la cabeza, eh, con, con lo cual tenemos los, los flashbacks, estamos en el mundo de los recuerdos, eh, flashbacks evidentes con encapuchados varios, y se lo llevan allí detrás de, un, de una tapia eh, y lo ejecutan. Aquí tenemos una, una frase recurrente que es la que le dice eh, la hija de, de Lady Trier eh, a Ángela. Dice, si no quieres que tus hijos teman porque eres poli, ¿por qué sigues siendo poli? Y es que podríamos llamarla Baby Trier, si está Lady Trier, esta sería Baby Trier. Está haciendo con, con Angela ya de nuevo en, en las instalaciones, mmm, le está haciendo una especie de prueba... Y también le cuenta que ella tiene sueños sueños muy vívidos, similares a los que puede estar experimentando Angela con esta sobredosis de pastillas nostalgia. Aquí hay un momento no significativo en lo narrativo, quizá no, pero sí en lo estético. A mí me ha parecido hasta ahora uno de los planos más impactantes de lo que llevamos de serie. Es esa transición entre el plano de detalle de los ojos de Angela y la, la cubierta interior de un edificio con aspecto, con aspecto de iglesia es asombroso cómo, gracias también a, evidentemente a la tecnología digital se transforman los ojos y, y, y la nariz esa pequeña parte del rostro que vemos de Angela cómo se transforman en, en, en el techo de la estancia en la que a continuación vamos a, a, a asistir a un momento muy peculiar de la serie llevábamos un tiempo sin ver a Ocimandias por aquí, recordad que lo habían detenido cuando se había escapado saliendo de su encierro y veíamos que estaba en una de las lunas de Júpiter y ahora lo están juzgando, lo están juzgando sus propios clones. De hecho, vemos como una de las pruebas de cargo un dibujo del Chopito Padre. Es eh, Sin duda, eh, la, la prueba de cargo esencial. Se le acusa de crímenes diversos de, contra sus propios clones, eh, de haberse cargado a tres millones de personas, eh, todas ellas inocentes, en Nueva York, y de haber creado ese, ese bicho mutante para atemorizar a toda la humanidad Termita, termina el alegato de la acusación mientras suena el rey en lacrimosa de Mozart y vemos que eh, se le dirige un pequeño guiño por parte de, de la bueno, los clones todos los que asisten tanto como curados como público esa parte es igual es el hombre y la mujer que, que, que constituyen su ejército de clones y en este caso la abogada de la, de la acusación es una de sus clones que como digo le, le guiña un ojo el, el juez, que es ese señor enmascarado con bigote que le detuvo, le, le da la oportunidad porque dice, bueno, usted ha solicitado defenderse a sí mismo, así que adelante. Y la única respuesta de Ozymandias que esto nos parece muy chocante, en alguien tan refinado como los personajes que suele interpretar Jeremy Irons, es que se levanta levemente de la silla y suelta una ventosidad, un pedo. Y sus únicas palabras son la defensa ha concluido. Evidentemente le, de, le encuentran culpable y mientras eh, escuchamos eh, aquí hay una escena peculiar porque el juez dice le pido disculpas a, a los miembros del jurado eh, aquí se tenía que haber llevado a cabo un juicio este señor tendría que haber sido juzgado por sus pares, pero ustedes no son sus pares. Demos paso a quienes son sus pares y abre la puerta y entra una manada de, de cerditos, de que va por ahí entrando, correteando por toda la sala y gruñendo y coge uno de ellos en brazos y, y le pide al, al lechón que, que exprese cuál es su veredicto y ante el gruñido del, del lechón le dice exacto, culpable, tú lo has dicho eh, mientras no deja de sonar el lacrimosa de, de Mozart, el Requiem uno de los más conocidos seguramente vemos que Angela está almorzando con Lady Trier. Curiosamente el plano se detiene en una transición, un pequeño traveling entre los, las viandas que hay en la mesa. Se detiene en la mesa del buffet donde vemos un plato con, con chopitos. Esto es un tema muy recurrente. Aquí hay una frase que me parece magnífica, además por su significado más allá de la propia serie. Sabemos que nostalgia son unas, eh, unas pastillas, una, una forma química de recuperar unos recuerdos. Pero, claro, la nostalgia también es un sentimiento o, o una actitud ante la vida o, o, o en determinados momentos. La frase es, la nostalgia es más tolerable en pequeñas dosis. Que, como digo, me parece una frase magnífica para aplicarla más allá del contexto de la serie. Claro, se están refiriendo a que la sobredosis de pastillas es lo que puede ser peligroso si te tomas una pastilla con un recuerdo ajeno. Pues, bueno, en fin, no te va a hacer mucho daño. Celebrate Veterans Day by getting inspired at the National Army Museum in Alexandria, Virginia. Complete the museum-wide scavenger hunt. Hear incredible stories of service from the museum's veteran volunteers. And write a message of thanks to those who served. The weekend is packed with free events all in tribute to Army veterans. Plan your visit November 10th through the 12th. Free admission and parking. Do something meaningful this Veterans Day. Get inspired at the National Army Museum. Plan your visit at usarmymuseum.org. That's usarmymuseum.org. Constant Contact's digital marketing platform is just what your small business needs to stand out, stay top of mind, and see big results. With an easy-to-use, powerful toolset of email and SMS marketing and social media and events management, marketer no el problema es tomar más de una aquí eh, habíamos visto antes el momento de revelación en el que, cual diálogo platónico, eh, una de las partes expone sus sospechas o su conjetura para tratar de que la otra parte se las confirme de manera velada y se encuentra la sorpresa, y el espectador se encuentra con la sorpresa, de que se las confirma. Eh, eh, aquí tenemos, bueno, esto es muy de Watchmen, el, el, el ver estos paralelismos, eh, estas simetrías especulares, tanto de lo que sucedió en el cómic y lo que sucede ahora en la serie, como lo que le sucede a un personaje, le sucede a otro. En este caso, es Angela quien le expone sus conjeturas a Lady Trier. Le hace saber que sospecha que a su hija, la hija de Lady Trier, le está administrando nostalgia con recuerdos de la propia Lady Trier. Y esta le dice que ha acertado, pero en parte. Le está suministrando nostalgia pero no nostalgia con sus recuerdos de Lady Trier, sino con los recuerdos de su madre a quien ha clonado. Por tanto, Baby Trier en realidad es la madre de Trier. Y esto ya es un poco la madre de, la madre del Cordero. Angela le pregunta también a, a Lady Trier qué es, eh, qué es lo que hace el reloj del milenio, cosa que ya se niega a revelarle. Y recordemos, en este momento se nos recuerda, mejor dicho, que solo quedan cuatro horas para que se active este, este reloj. Recordad que habíamos dejado a Lori Blake eh, al fondo de un pozo que había bajo el sillón de la casa de, del jefe de policía activado por su mm, doliente viuda. Y ahora la habíamos atado a una silla. En, en unas instalaciones que parecen la base de, de esa iniciativa Cíclope, con una gran pintada de, del logotipo del Cíclope al fondo, rodeada de multitud de piezas que tienen el logotipo de la T que identifica a la empresa de Lady Trier, mientras miembros encapuchados del séptimo de caballería trabajan, ahí vemos ahí algunas una, una, chispas, en fin, están haciendo ahí algún alguna historia. Aparece el senador King y le dice que Cíclope no es un movimiento racista, que lo único que quieren hacer es restablecer el equilibrio en el que se basaron los padres fundadores de los Estados Unidos de América. Y atentos a la frase porque esta quizás sea la más reveladora de toda la serie hasta el momento. Es extremadamente difícil ser un hombre, bla un hombre blanco en Estados Unidos hoy día. Así que voy a tratar de convertirme en un hombre azul. Habíamos visto antes que cuando Espejo se infiltra en la base del séptimo de caballería, llevado por la estrategia de una chica que había conocido en su reunión de temerosos del apocalipsis, eh, Chopito, Anónimos, descubrió que estaban haciendo experimentos con la teletransportación y con los campos cuánticos y demás. Ya sabemos para qué es esta máquina. Todo parece indicar que detrás del cíclope ahora lo que hay es una iniciativa para repetir lo que sucedió con el Doctor Manhattan, o mejor dicho, con John Osterman dando origen al Doctor Manhattan. Vemos que se están eh, iniciando los actos de activación del reloj del milenio, una, una emisión televisiva, de Lady Trier dando un discurso de autobombo, diciendo, a los 15 años me gradué en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y a los 19 lo compré, y de ahí para arriba. Pero sí que reconoce que nostalgia es su mayor fracaso, porque pensando que la gente lo utilizaría para aprender de sus errores del pasado no supo ver que la gente se engancharía a revivir una y otra vez sus peores recuerdos mientras tanto Angela está saliendo de la habitación donde estaba recuperándose siguiendo el recorrido de esa especie de, de manguera de transfusión que tiene conectada al brazo y accede a la estancia en la que cree que está su abuelo porque se, se supone que es lo que le había inducido y a nosotros le había inducido a pensar que estaba devolviendo de alguna forma esos recuerdos a su abuelo y lo que vemos es que ahí dentro y conectado a esa manguera de transfusión de recuerdos, lo que hay es un elefante, un elefante adulto ahí durmiendo en mitad de una habitación. Eh, volvemos a la infancia de Angela, porque cuando se desconecta de esa manguera se desvanece y volvemos a sus recuerdos del pasado. Y la vemos en el, en el orfanato en el que estaba de pequeña siendo rescatada por su abuela. La abuela la saca de ahí inmediatamente, se sientan en una, en una cafetería a a intercambiar, sobre todo a darle a la abuela algún tipo de información. Le explica, eh, le está contando a la abuela lo que tiene que ver, que ya habíamos visto en el episodio anterior, con el abandono por parte de su abuelo. Mientras tanto, de fondo está sonando el Every Time You Go Away de, de, de Hall and Oates una canción muy popular en los años 80. Algunos asistimos en directo a su, a su estreno y... Le, le, le enseña a Angela, la pequeña Angela, la placa que guarda en su, en su pequeño ato, su pequeño macutillo, una, una bolsa ahí con sus míseras eh, y escasas eh, posesiones. Eh, recordemos que, bueno, creo que no, no lo había resaltado, cuando la policía va a hablar con la pequeña Angela para que identifique al terrorista, ella manifiesta no tener miedo. Esto es muy importante, es el tema al que le vamos a dedicar hoy el, el la pequeña adenda final. Y le dice que de mayor quiere ser policía y la la mujer policía vietnamita que que acude a, a pedirle que identifique al cómplice del terrorista se quita su placa, se la da y le dice cuando seas mayor ven y me buscas. Pues bien, en la pequeña Angela se le enseña a su abuela, le dice que de mayor quiere ser policía y también le enseña la película en VHS de Hermana Noche que es la película que había sacado de, del videoclub, esa tarde en la que el atentado le arrebató a sus padres. Y le dice que no podía ver esa película porque su padre se lo había prohibido, porque porque temía a los enmascarados, cosa que la abuela le dice que, bueno, tu padre temía a los enmascarados porque cuando tenía tu edad un hombre enmascarado le, le hizo temerlos. Y vemos el, el flashback de cuando el hijo de Will Reeves se está maquillando los ojos como, como hacía su padre cuando se caracterizaba como justicia encapuchada y él se, le borra la pintura a la cara le grita, lo zarandea bien, la, la abuela se va a llevar a la niña a Tulsa la va a recoger ya parece que está todo encarrilado cuando se meten en el taxi, la abuela cae desvanecida al suelo, suponemos que por un ataque al corazón, y que ha fallecido. Mientras el plano se centra en la, en la pequeña Angela, que, o sea, que se le viene encima a la pobre, y al fondo vemos un gran mural con el doctor Manhattan y alguien que ha pintado por encima las, pala las la palabra asesino. Eh, Angela despierta, regresamos al presente, huye y accede a una sala muy peculiar, en el centro de la cual hay una gigantesca, un gigantesco globo terráqueo azul brillante, desde el que se puede acceder a todas las grabaciones de las llamadas de aquellas cabinas que recordad que vimos cómo funcionaban en el episodio cuya protagon, protagonista fue Lori Blake. Vimos cómo se metían en esas cabinas y descubrimos que servían para llamar a Marte, llamar al doctor Manhattan. Trier aparece y le dice bueno que Manhattan no está escuchando, básicamente porque, y atentos, porque nueva gran revelación. El doctor Manhattan no está en Marte, sino en Tulsa, haciéndose pasar por un ser humano. Y aquí comienza otra vez a sonar el, el requiem lacrimosa de Mozart. Y, y, y bueno, aquí le cuenta eh, Trier. A Angela que Will Reeves acudió a ella porque necesitaba a alguien con sus recursos para acabar con el séptimo de caballería. Mientras tanto, solo queda una hora para que se, para que se active el reloj del, del milenio. Y además le dice Trier a Angela que en menos de una hora el séptimo de caballería tiene pensado capturar al doctor Manhattan, destruirle, y convertirse convertirse el séptimo de caballería en el nuevo doctor Manhattan. La frase es... porque Angela le dice un poco como que pasa y que se va. Y cuando va saliendo de esa habitación para, para escaparse de aquel lugar, con, sin prisa ninguna, con, con, con calma, le Trier le dice, ¿Te digo que doctor Manhattan está en Tulsa haciéndose pasar por un humano y no me preguntas quién es? aquí se nos debería ya de haber encendido la lucecita azul Angela llega a casa, vemos que el séptimo caballería le está vigilando, su marido está durmiendo, mientras tienen el regazo que se ha quedado durmiendo leyéndolo por quién doblan las campanas de, de Hemingway y bueno, pre previamente habían hablado con respecto a lo que tiene que ver con los recuerdos y la memoria, habían hablado Trier y Angela sobre el accidente que tuvo Cal, Cal es el marido de, de Angela en el que padeció amnesia total Trie dice que la amnesia total solo existe en los culebrones eh, a, a, se despierta Cal oye ruidos en la cocina es Angela que está rebuscando por entre los armarios de la cocina Le, pues, pues ¿cómo estás aquí pues ya todo bien él un poco desorientado y ella muy seria y con un martillo en la mano que ya nos debería hacer sospechar muchísimo le dice que dice Cal, tu tú... amnesia no fue por un accidente, fue una mentira para que pudiésemos estar juntos al menos una temporada. Si te sirve de consuelo, fue idea tuya. Todo esto, claro, el pobre Cal asustado ante la actitud de su mujer le dice, "Angela, no eres tú." Y ella le responde, "No, John, tú no eres tú." porque le dice, le llama John y él dice, no, no, que no yo no me llamo John, me llamo Cal. Martillazo en la cabeza del pobre Cal, una y otra y otra y otra vez más martillazos en la cabeza. Vemos que Angela hurga en la cabeza abierta de su marido y saca el símbolo del doctor Manhattan, ese círculo con esa bolita dentro que significa el el átomo, el, el, el signo que tiene doctor Manhattan inscrito en su propia frente. Vemos cómo desde abajo se ilumina la cara de Angela con un resplandor azul y ella le dice, tenemos problemas. Y como despedida suena el Life on Mars de David Bowie, el Vida en Marte de David Bowie. Y después del repaso a la totalidad del capítulo, ahora lo que llega es este pequeño aditamento. que en esta ocasión tiene que ver con el miedo, evidentemente. Hemos visto miedo por parte de Angela. Cuando está hablando con Baby Trier, que luego descubrimos que es la madre de Trier, ella manifiesta el miedo como una especie de temor que pretende proteger a sus hijos adoptivos. Es decir... No les revela que es policía porque tendrían miedo al saber que es un policía y que en esta realidad de los policías, si se llega a saber su identidad, corren peligro. También vemos cómo Angela, de niña, no parece tener ningún miedo cuando llegan estos policías a, a preguntarle si puede identificar al cómplice del terrorista. No duda en ningún momento, incluso le preguntan, y ella manifiesta no tener miedo, incluso cuando se llevan al terrorista identificado, pregunta, que cuando lo oímos nos puede sonar un poco incomprensible, y dice, ¿puedo escuchar? A lo mejor piensas, bueno, ¿qué es lo que quiere escuchar? ¿La confesión? ¿Cómo le interrogan? No, no, lo que quiere escuchar es el tiro que le descerrajan en la cabeza al, al sospechoso. Y, y además ahí es cuando manifiesta que de mayor quiere ser policía y por eso la, la policía vietnamita le da su placa. Es decir, que estamos viendo que no tiene ningún miedo de niña. En cuanto al miedo, es evidentemente uno de los, de los motores de Watchmen en el cómic original, pero aquí también en la serie, el miedo es la herramienta que maneja Ocimandias barra Adrian Bate para mantener unida a la población mundial. El miedo a algo desconocido que nos llega desde otra dimensión y que sería capaz de acabar con todos nosotros, porque si se materializa en mitad de Nueva York, mata a tres millones de personas de manera instantánea y deja pillados de la cabeza a no se sabe cuántos millones más... Hay que tenerle miedo a eso. Es decir, aquí estamos viendo cómo el, el miedo se configura en la esencia, en la quinta esencia de las motivaciones dentro de lo que hacen los personajes aquí en Watchmen. Más miedo. En menos de una hora van a capturar al Doctor Manhattan, destruirle y convertirse ellos en el Doctor Manhattan. El Doctor Manhattan puede haber permanecido ajeno y cada vez más despreocupado por la humanidad. Y eso podría llegar a infundir miedo. Pero es que casi hay más miedo si hay alguien con esos mismos poderes y que no alberga precisamente buenas intenciones. De hecho, esa es, esta es una de las frases que hemos escuchado en este capítulo. ¿Imaginas ese poder en manos de supremacistas blancos? Es el miedo que Lady Dries trata de hacer llegar al corazón del personaje de Angela también al per a, en fin, a los propios espectadores nos puede dar bastante miedito esta esta situación y aquí vemos ese motor para esta nueva iteración del universo Watchmen el motor que lo que lo manejaba todo en, en la serie del, 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 del vamos en el cómic original era el miedo a lo desconocido que Ozymandias implantaba en todo el planeta y aquí a lo que debemos tener miedo es a que alguien sea capaz de lograr ese poder imparable omnipotente literalmente del doctor Manhattan si se replica con, con alguien que carece no, sé, no vamos a poner al doctor Manhattan como, como, como ejemplo, no es modélico desde luego pero por lo menos su desapego hacia el género humano casi nos nos puede hacer llevar que no le importamos y que no, lo más probable es que sinceramente nos eh, nos olvide que, que, que pase de nosotros, en este caso no, en este caso lo que acabamos de ver es algo bastante más temeroso y que se resume en esa misma frase, imagínase poder en manos de supremacistas blancos aquí tenemos el miedo actual el miedo a que ese poder caiga en manas, en malas manos, bueno que caiga o, o que se genere y claro, no puede ser otra cosa que terminemos recordando esa mítica frase de Ben Parker, el tío de Peter Parker, cuando le decía aquello de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pues aquí la responsabilidad da miedo en manos de, que pueda, de quien pueda estar, que sería el senador King Nos quedan por delante solamente dos capítulos para terminar esta primera temporada de Watchmen y la cosa no puede estar más interesante. Y me temo que lo peor es que vamos a sufrir la espera de la segunda temporada, lo indecible, porque mmm, todo esto tiene pinta de llegar, de llevarnos a un final de temporada en un cliffhanger apoteósico y que nos deje con la boca abierta y ganas de más. Eso sí, espero que la semana que viene en eh, Watchmen lo pueda ver por lo menos yo en HBO antes de la hora que me dé tiempo a grabar este episodio de la semana que viene y que lo tengáis disponible como debe ser todos los lunes a las 11.55 al filo de la medianoche hasta entonces un saludo de Antonio Rentero y seguimos en Vigilantes Has escuchado Vigilantes un podcast de Antonio Rentero Dispones de más información, así como del resto de episodios, en www.emilcar.fm Tu casa es más que la suma de sus partes, y crear un espacio extraordinario es más que picking los perfect productos perfectos. That's why the experts at Ferguson Bath, Kitchen, and Lighting Gallery are here to help you throughout the entire process to create a home that's as unique as you are. Bring your vision to us. Schedule your showroom consultation and see more from brands like Gen Air at build.com Ferguson.